0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Nerding. Hoy quiero contarles una historia. Me encantaría que la disfruten conmigo, tanto como yo disfrute investigando sobre ella. Esta es la historia sobre el barco fantasma Mary Celeste. Entre los marineros existe una leyenda: cambiar el nombre de un navío es lo mismo que condenarlo a la fatalidad. Durante horas, la tripulación del Gracia observó con cautela cómo un bergantín, un barco pequeño, navegaba sobre las olas, empapado y sin rumbo, ignorando los intentos por comunicarse. El capitán, David Reed Morehouse, extendió los binoculares frente a sus ojos, y se dio cuenta de que no había un alma en aquella nave. Tenía ante sus ojos el famoso barco fantasma, conocido como el Mary Celeste. La decisión fue tomada y se envió a tres hombres a explorar el sospechoso barco. Uno de ellos fue el primer oficial Oliver Duvaux, quien realizó una bitácora completa y una descripción detallada ante la corte de Gibraltar sobre lo que vio en el Mary Celeste. Esto fue lo que dijo. No había señal alguna de violencia humana. El alimento para seis meses estaba intacto, al igual que todas las pertenencias de la tripulación. La cocina patas arriba, la estufa descolocada y los cubiertos tirados por todas partes, un reloj de pared colgado de cabeza, prendas emparamadas, regadas por distintas zonas de la plataforma, el sextante, un aparato de navegación que mide la distancia angular entre dos objetos visibles y los documentos de propiedad de la nave no estaban y no aparecieron jamás. Cuando se adentraron un poco, notaron que el suelo del barco tenía una capa gruesa de agua de aproximadamente un metro. Su último hallazgo los empujó a concluir rápidamente que toda la tripulación habría abandonado el barco, pues no había ningún bote salvavidas en los costados del Mary Celeste, pero sí habían sogas desgarradas. El encuentro entre ambos navíos ocurrió el 4 de diciembre de 1872, en alguna parte del mar entre Lisboa y las Islas Azores. Teniendo en cuenta el periodo histórico en que se dio el hecho y el estado en que se encontró el Mary, se entiende que varias conclusiones saltaron a la imaginación de muchos deleitados por el relato. Hay que aclarar que esta es una historia verdadera, al igual que la tragedia que ocurrió Independientemente de encontrar una versión oficial de los hechos, cosa que no ha ocurrido hasta nuestros días, lo único que podemos asegurar es que nunca se supo la suerte de la tripulación. La historia del Mary Celeste nació con varios socios, incluido el mismo capitán del barco, Benjamin Spooner Briggs. Benjamin era esposo de Sarah Elizabeth Briggs y ambos padres de Sofía Matilda Briggs, la hija menor de dos años, y Arthur Briggs, de 7 años. La embarcación medía 30 metros de largo y pesaba 282 toneladas, con un valor aproximado de 14 mil dólares americanos y perteneció a los británicos por un tiempo desde su construcción en Spencer, Nueva Escocia. Años más tarde, fue registrada a nombre de Briggs en Nueva York, donde actualizaría el nombre antiguo de la nave Amazon y pasaría a llamarse Mary Celeste. Como iniciamos esta historia, es conocido entre los marineros que cambiar el nombre de un navío es condenarlo a una catástrofe. Pero al señor Briggs pareció importarle poco a estas supersticiones, o no las conocía. Cargó el barco con 1.701 barriles de alcohol americano, enviado por la compañía Meisner-Ackerman, por un valor aproximado de 35 mil dólares americanos. El capitán había realizado viajes semejantes y era reconocido por su gran habilidad para navegar entre los mares, pero esta era la primera vez que transportaba una carga de características inflamables y explosivas. Reunió un conjunto de cuatro marineros alemanes, Volkert y Boyd Lorenson. Arian Martens y Gottlieb Gontenschall. También reclutó a un cocinero danés llamado Edward Head. Finalmente, su segundo oficial era Andrew Gilling y el primer oficial, Albert Richardson. Hechos los arreglos previos, Benjamin y Sarah decidieron que Arthur, su hijo mayor, debía permanecer con su abuela en Estados Unidos para no perderse la escuela. Solamente Sofía embarcó junto con sus padres el Mary Celeste. Sin mucho más que agregar, emprendieron viaje desde Nueva York con destino Genoa, Italia, el 7 de noviembre de 1872, casi un mes antes de que el capitán del Gracia encontrar a la nave a la deriva. Aliens, viajes en el tiempo, un motín pirata… Explorando un poco las propuestas realizadas a través de la historia, hay quienes justifican sus posturas con los relatos del primer oficial Oliver Duvaux sobre lo que se encontró en el barco fantasma. Una teoría muy popular es que el Mary Celeste fue abordado por violentos piratas que secuestraron a toda la tripulación, y en el proceso dañaron el suelo del barco. El problema con esta versión es que justifica la extraña desaparición de todos a bordo, pero no resuelve por qué las pertenencias más valiosas seguían en el barco. Si se tratara de piratas, Seguramente habrían robado hasta el barco mismo, o por lo menos un puñado de objetos valiosos. Otra teoría que entusiasmó a los conocedores de esta historia fue la intervención de viajes en el tiempo. Dicen que no es coincidencia que Duvaux mencionara un reloj de cabeza, invertido. Sumado a la ausencia del sextante, para algunos esta es una prueba fehaciente de que Briggs y el resto de la tripulación rompieron las leyes de la física y viajaron en el tiempo. Sin embargo, hay otros que asocian el reloj invertido con un error humano. Alguno de los marineros pudo limpiar el reloj y posicionarlo de forma incorrecta al devolverlo a la pared. En cuanto al sextante, recordemos que tampoco se encontraron los documentos de propiedad del Mary Celeste, por lo que pone en duda el viaje en el tiempo si consideramos que ambas pertenencias eran de gran valor para Briggs, tanto para guiarse en el mar como para no perder su participación del barco. De alguna manera, Briggs necesitaba estar en el mismo plano temporal. Aunque estas teorías suenen muy tentadoras y fascinantes, hay una muy llamativa, considerada por muchos como la verdadera. Para los más estudiados del tema, lo que ocurrió fue una cadena de eventos desafortunados detonada por el nerviosismo de Benjamin al transportar una carga tan delicada. Basándonos en que varios contenedores de alcohol estaban vacíos cuando revisaron el barco, Puede que algunas piezas de la carga hayan detonado, causando daños en la estructura y permitiendo que el agua cubriera una parte del suelo. Esta cantidad de agua no fue considerada como una inundación por los expertos, pero puede que alertara lo suficiente al capitán. Junto al mal clima que sabemos que hizo ese día, y la falta de cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior debido a la época. Quizás esas hayan sido las causas para que Briggs decidiera abandonar el barco. Esto explicaría varias cosas, por ejemplo, la ausencia de botes salvavidas, también los contenedores vacíos y la extraña desaparición de la tripulación al intentar escapar desesperadamente. No olvidemos las sogas desgarradas en uno de los costados del navío. Podemos pensar que éstas fueron usadas para atar un bote o los botes salvavidas y esperar a una distancia prudente a que la carga siguiera explotando o fuera seguro volver. Pero el hecho de que las sogas estuvieran desgarradas puede indicar que el viento y la marea empujaron violentamente el bote hasta desprenderlo y remolcarlo lejos del Mary Celeste. En medio del agitado oleaje y las fuertes ventiscas, habría resultado imposible retornar al navío, y la desaparición de la tripulación parece indicar que su destino fue fatal en medio de estas circunstancias. Aunque suena a una teoría bastante sólida, y cubre muchos vacíos, las inspecciones no indicaron ningún tipo de residuo de explosión. Y tampoco se logró determinar la naturaleza de los daños en el suelo del barco, o qué había ocurrido con el cargamento desaparecido. Así las cosas, el Mary Celeste es considerado uno de los barcos fantasma más famoso de la historia con misterios detrás, que parecemos incapaces de resolver. Espero que esta historia les haya despertado un poco de intriga y que quieran investigar un poco más sobre ella. Existe una variedad de teorías alrededor de este relato. Te invito a que las explores, las encuentres y, por qué no, crees las tuyas propias. Esto fue Nerding. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.